0: Добрый вечер, доброе утро, добрый день Здравствуйте, дамы и господа! Всем привет! Это про подкаст, подкаст, про подкасты и все, что с ними связано. Мы каждую неделю собираемся и разговариваем про наши любимые занятия и пытаемся. Понять, разобраться, что же такое подкасты Как они работают, как их делать И стараемся делать свой подкаст лучше вместе с вами
1: У нас уже, кстати, чатик растет, уже отзывы
0: растут Прям приятно И если вдруг вы хотите получить какой-то фидбэк, отзыв Или разборы и рекомендации в наших подкастах То заходите к нам в чате, который будет в описании И получать фидбэк Это, кстати, очень важно, как выяснилось всем Да, ну что, давай новости да, давайте, первую рубрика, у нас новости, у нас их немного на самом деле, но они такие достаточно интересные. Первое, что я буквально на этой неделе увидел, компания Zoom Corporation, это те самые рекордеры Zoom, которыми пользуются все ютуберы и большинство подкастеров, одуплилась и выпустила... Устройство специально для подкастеров Эта штука называется трек P4 Мы дадим ссылочку на официальный сайт Компании Zoom Что это такое? Это обычный рекордер, но для подкастинга То есть туда там есть 4 входа для XLR микрофонов Там есть 4 входа для Наушников, естественно, с предусилителем Естественно, там есть усилители 4 независимых Дорожки, которые записываются Конкретно в рекордер у них также пишется 16 бит, 44,1 кГц.
1: То есть тоже важное качество звука.
0: В прошлом выпуске мы говорили о том, что 16 бит — это не самый лучший вариант, но только при условии, если ты коснешь. А если ты все-таки постараешься не косячить, то, наверное, 16-бит нормально, потому что все выпуски мы же тоже сохраняем 16-бит, чтобы меньше был битрейт и чтобы полегче были файлы. Ну да, да.
1: То есть это, скажем так, золотая середина, и, в принципе, я думаю, для большинства этого должно хватать за глаза.
0: Сюда тоже можно подключать телефон, здесь есть специальный вход для телефона, при этом с помощью маленькой приблудки Bluetooth можно соединять телефон по Bluetooth, то есть с телефона будет писаться отдельная дорожка.
1: Да, что что еще немаловажно, можно напрямую вставить карточку с DXC, например, и записывать напрямую на нее до 512 гигабайт поддерживает.
0: Да, и, соответственно, питается эта штука как от пауэрбанков, так и от двух пальчиковых батареек. То есть... Прикольная штука, на самом деле. Хотелось бы хотя бы посмотреть на нее какие-то обзоры и подержать в руках, в идеале бы. Но э, вот такой вот анонс от компании Zoom Corporation. Что еще
1: немаловажно, эта штука очень компактная, 290 грамм весит всего лишь. Это
0: прям мне очень понравилось. Так что те люди, кто въездит на выезды, и качество звука не нужно студийное, я думаю, что это идеальный вариант. Но это как бы новость-анонс. Мы не знаем ничего, кроме картинок и красивых фотографий. Да, но пока мы обсуждаем картинку, почему нет? <свят> <свят> да, да, картинка крутая, да. Дождемся обзоров и обязательно расскажем потом более подробно. А, вторая новость, которую мы хотели сегодня обсудить, это новость с нашего любимого сайта podcast.ru, откуда мы черпаем вообще всю информацию из российского мирового подкастинга. А, но в следующем прошел слух, что Amazon и платформа для аудиокниг Audible будут выпускать подкасты. Точнее, появятся там подкасты. Audible — это одна из подразделений Амазона.
1: А ты слышал, с чем этот анонс обернулся-то против Амазона? Они же попросили популярных подкастеров присоединиться к этой площадке, но при условии, что они не будут плохо отзываться о продукции Amazon. И знаешь, в этом письме они разослали эти письма, и там было написано «confidential», и все СМИ сразу же написали об этом, они говорят «мы никаких соглашений с Амазоном не заключали, и мы вполне можем своевольно говорить об этом честно, что вот так вот Amazon вот делает». И Амазон что-то быстренько, тихо, что-то там назад все это откатило,
0: чтобы никаких таких условий не было, ничего не было. Для меня странно этот слух, потому что у меня есть это аудибли, попытался ей пользоваться. Это короче, у них тысячу лет уже есть подкасты. И если ты сейчас вот вместо аудибли комнаты берешь DE, ты увидишь, какая большая разница. То есть отдельно они делают шоу на немецком. Видимо, отдельные подразделения в разных странах, они самостоятельны. Да, они, видимо, обособлены и делают какие-то свои шоу. Ну, в общем, вывод из этой новости в том, что на Аудибле уже давно есть подкасты. По крайней мере, на удивле Германия. Это не слухи. Вообще, кстати, Amazon, на мой взгляд, своими мощностями может запустить не просто как агрегатор, как типа Apple или Spotify, а прям непосредственно забабахают свой хостинг. Не, ну они могут, это огромная корпорация. Что им, наверное, проще сделать свой хостинг, и если они сделают что-то лучше Анкора бесплатно, все туда и перейдут. Вот такие вот новости, их немного, ну... Но... Мы обсуждаем новости, которые нас а, заинтересуют в первую очередь. Каждую неделю появляются новые подкасты от новых площадок, и появляются новые игроки, какие-то игроки уходят. Вот это вот все, конечно, интересно, но это вы все можете прочитать на сайте podcast.ru. <звы> Давай перейдем к основной теме нашего разговора. Да, у нас сегодня тема хостинга будет. Да, мы идем постепенно. Идея, запись, и вот теперь хостинг. Куда лучше выложить готовый подкаст? и как это все работает. Для того, чтобы не быть совсем уж голословным, мы пригласили в гости Андрея Капецкого, человека, который, скажем так, поднял знамя подстер.фм. Андрей, приветствуем. Привет.
2: Приветствую вас, друзья. Очень рад вас и видеть, и
0: слышать. Так что привет. Андрей, скажи, пожалуйста, как вообще пришло в голову тебе идея купить почти полумертвую площадку, вот подстер?
2: А, никак не пришло. Просто мне написал Денис э, Геряев, владелец, и сказал, что он собирается продавать. а У меня был подкаст на этом сервисе с довольно большим количеством прослушиваний, и я вдруг подумал, что «а как же так? Если эта площадка вдруг кому-то достанется, он ее убьет, грубо говоря, где я буду хоститься?» И этот страх заставил меня спросить цену. Цена меня устроила, мы договорились, я его купил. А потом я понял, что я купил э, нечто, что чуть больше, чем мой подкаст, <с> там их много, <с и с этим что-то нужно делать. Поэтому я решил, что я, наверное, буду делать сервис, который будет удобен подкастерам, так как я сам подкастер, и начал разрабатывать план. На этом пути ко мне присоединился Ярослав сеохин очень крутой программист, и мы с ним
0: вдвоем вот сейчас это делаем. Слушайте, ну это круто вдвоем поднять такую махину. Даже если он не самый типа большой хостинг, то в любом случае это тяжело.
1: А вообще постер в каком году был создан? В 2011 году. То есть уже скоро 10 лет.
2: Да, но я хочу сказать, что предыдущая команда воплотила очень много технических решений, которые сегодня только лишь на многих хостингах появляются. Они еще в 2013-2015 годах сделали эти технические решения. Просто им не удалось интерес вызвать у людей. Не было такого бума, как сейчас. Вот. И я в общем, хочу сделать все на этом сайте с человеческим лицом. Но, конечно, это бизнес, это нужно понимать, и мы о нем чуть дальше поговорим, почему я не могу сделать это бесплатно совсем, и почему это выгодно, в общем-то, всем, чтобы это было платно. Ну,
0: как бы на этот вопрос тоже могу ответить. Ну, вообще, это такой действительно немаловажный вопрос, потому что сейчас, опять же, на хайпе последние 2-3 года появились сервисы, которые замахнулись на второй YouTube для подкастинга.
2: Я могу прокомментировать э, снизу взгляда, да, когда мы смотрим, как авторы... И нам кажется, что это круто, что большие площадки уделяют время. В их бизнесе мы микрокопическая часть. И выделять туда средства, которые могут окупиться через 10 лет, вряд ли будут. Поэтому пока это не перерастет в нечто большее, а вряд ли кто-то будет э, уделять прямо технологичному решению. Если взять тот же энкард, допустим, да, он бесплатен, но вы учитываете, опять же, маленькую вещь. Любой бесплатный... Сервис имеет ограничения. Вас могут удалить без объявления причины. А вас обязательно будут монетизировать. Если ваш подкаст слушает, то вам навяжут свои условия монетизации, и вы с этим ничего не сделаете. И платить вам будут столько, сколько они посчитают, как
0: на YouTube. В данном случае я на самом деле особенно не вижу проблем, потому что у нас же есть площадка YouTube для видео. Креаторов, люди, придя туда, принимают условия, то есть, соответственно, в YouTube монетизируют через них, получая деньги, ну и они же тоже от этого получают деньги.
2: Ну, Spotify в этом плане всех убьет в России, потому что его все ждут, и как только появится часть подкастной, у него подписки будут. И туда нужно дистрибьютировать и распространять обязательно свой подкаст. Но мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что хостинг — это отдельный вид бизнеса. Агрегатор, который распространяет и зарабатывает на рекламе, — это другой вид бизнеса. Но хост тоже хочет как-то зарабатывать, поэтому он создает условия для того, чтобы показывать больше статистики, допустим, да, или дополнительные сервисы продвижения в YouTube, когда на хостинге делается видеоролик на основе аудиозаписи с картинкой и автоматически отправляется в YouTube. Или когда хостинг делает закрытый подкаст, то есть подкаст, который можно продавать отдельно на том же хостинге. Ты будешь брать отдельно за какие-то. То есть много вариантов есть, на чем зарабатывать в хостингу. Но реклама как таковая. Она тоже интересна хостингу. И здесь вопрос лишь в том, кто правильно выстроит путь. Я сделал аналитику очень многих э, хостингов. У всех есть перекосы. У ни у кого нет э, идеального места, куда бы я захотел. Есть более-менее, куда хочется прийти. Я оцениваю Simplecast как один из, наверное, пока лучших по условиям и по тому сервису, который он может дать. Но там есть огромное количество ограничений. Есть хостинги, которые ограничивают по дисковому месту вашего аудио. Это тот же Липсин, хранилище файлов у него идет. Тот же Подбин, насколько я помню.
1: Да, у них первый тариф 100 мегабайт. Да.
2: А есть те, кто ограничивает прослушивание. То есть 10 тысяч, 50 тысяч, 150 тысяч. На втором моем большом подкасте примерно 200 тысяч. То есть я должен платить 100 долларов.
1: Это же общее количество, это не на выпуск, правильно? В месяц
2: это все ваши подкасты. Это так называемый тираж вашего подкаста. Месячные. Сколько вас всего за все выпуски послушали или дослушали,
0: но при этом а, большинство подкастеров, я думаю, 80% такие цифры никогда вообще даже не снились. Ну, у меня такое ощущение, я могу ошибаться, но 60-70% подкастов имеют меньше тысячи прослушиваний. Э,
2: но да, наверное, не все имеют такое количество прослушиваний но то, что это меньше тысячи у большинства, наверное, не могу согласиться, что у большинства прямо, но у какого-то количества, там, процентов 30, наверное, да. Те, кто занимается продвижением своего подкаста, те, кто хостится там, где удобно брать какие-то дополнительные фенички. Другое дело, что это все англоязычное, и часто дополнительные сервисы стоят дополнительных денег. Я, допустим, могу точно сказать, что на сегодня просто не учитывая бесплатный,
0: самый дешевый в мире хостинг для подкастов, без ограничений. Андрей, давай так, а известных в России, потому что я думаю, что в какой-нибудь Кубе или где-нибудь там, не знаю, в Боливии, я думаю, может быть, даже найти дешевле, но <laughs> захотим ли мы туда идти?
2: Ну да. Есть набор определенных площадок, куда все идут. Все англоязычные, испаноязычные, французоязычные, не знаю. В общем, все выбирают уже готовые решения, которые рекламируются в мире. Те решения, которые есть в странах, Конкретных очень малоизвестны в мировом, так же как и Постер. Он в, там и в России там.
0: Да, да, да. Я сейчас и только это имею в виду.
2: Но у нас кто? Давайте тогда разберемся по российским э, реалиям. Кто у нас хостер?
0: Вот я хотел
1: узнать, да, кто у нас в России есть? Я под FM, по-моему, никого не знаю больше.
2: Ну, под FM, да, он был когда-то хостингом. Сейчас он в большей степени агрегатор, потому что часть подкастов есть там, часть подкастов он забирает по RSS. Но, скорее всего, да, его можно называть хостингом. Им, скорее всего, тоже занимается, и, скорее всего, он тоже будет оживляться.
1: А Я слышал, уже ведется работа над перезапуском.
2: Да, я тоже слышал, даже знаю, кто ведет эту работу. Дело в том, что мы не конкуренты вот в той реалии, что есть, мы не конкуренты вообще. У нас в России достаточно большое поле, где можно развернуться, и я даже если 10 будет хостингов у нас в России, это ничего страшного. Пускай делают, пускай каждый выбирает то, что ему будет выгодно. Я всегда лишь э, говорю одну такую простую вещь. Человек выбирает, как рыба, там, где лучше, и там, где глубже, да, где ему удобнее. И я лишь должен создать условия, как хостер, чтобы человек ко мне пришел. И я это создаю.
1: Ну, еще две площадки я вспоминаю. Это вот Яндекс и ВКонтакте.
2: Ну, Яндекс и ВКонтакте в большей степени рехосты. То есть они живут за счет собственных проектов, которые делают с кем-то, ну, допустим, с той же студии либо-либо.
0: Ну, Яндекс, да, Яндекс, скорее, все-таки агрегатор в первую очередь. Да, они делают свои авторские, но у них нету места. Ой, я думаю, вопрос времени. Вопрос времени, но при этом ВКонтакте действительно можно туда загружать и оттуда получать RSS. Да, можно, да да, 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 да.
2: Да, есть такая возможность ВКонтакте, это замечательно, что появилась такая возможность. Но, опять же, есть технические нюансы в самом фиде RSS. Не все rrs из России выстроены таким образом, чтобы безошибочно отдавать во все агрегаторы э, файлы или загружать быстро запросы, обрабатывать запросы. Потому что хостинг подкастов — это, в принципе, что? Это обработка запросов от агрегаторов. Мы, русскоязычные, мы немножко обделены вниманием европейских, американских э, медиа, агрегаторов, хостингов, потому что даже будучи там, мы не можем продавать там рекламу. Мы не можем монетизироваться правильно. Мы можем через одно место, где-то часто люди жалуются на Patreon, который забирает там НДС какой-то. Там нужно переключаться на какую-то страну. Я хочу создать условия, когда, ну, условно человек, который не знает ничего, пришел и прошел путь до начинающего подкаста под присмотром системы какой-то, автоматизированной. Когда он может разобраться в том, как это делается, какие микрофоны. То есть мы вот эту систему хотим инди-сообщества такого сделать. Это не быстрый путь, и он займет какое-то время, и мы готовимся к нему, но то только это сообщество будет иметь, как мне кажется, в России успех, потому что это человеческое отношение, когда мы не ради денег, а деньги потом появляются, а мы помогаем человеку выстроить свою работу таким образом, чтобы он получал удовольствие. Когда он получает удов удовольствие, то все ладится у него. Вы же сами это прекрасно знаете.
0: Ну, кстати, опять же, э -э галочка за подстер. Как я понимаю, в ноябре да, будет новое открытие. Ревизуализация. И тогда же подстер представит новую линейку тарифов, где будет бесплатный тариф для как раз начинающих подкастеров, которые еще пока не определились.
2: Да, мы хотим это сделать, скажем так, у нас есть разногласия небольшие, мы должны посчитать, ну, скажем, для нас выгодность этого и найти тот уровень бесплатности, который будет выгоден нам условно и выгоден человеку, то есть до какого уровня ему будет выгодно бесплатно и до какого уровня нам, когда мы вот эту шкалу подтянем, мы в ноябре ее сделаем точно, мы научились считать килобайты. Не скачивание конкретных выпусках, это тоже будет отражаться в статистике. Тем более статистика это та фишка, которую мы представим в ноябре. Так как мы научились считать килобайты, то мы можем посчитать в общем массу скачиваний Неважно, слушали вас 2 минуты или слушали вас, грубо говоря, час. Мы считаем килобайты. У нас будет тарификация по тому трафику, который ваш подкаст генерит. Платите вы по факту за скачанный фактический материал. То есть вот бесплатно я планировал сделать 50 гигабайт бесплатного трафика.
1: Да, может быть, еще какие-то будут э, преференции?
2: Преференций будет достаточно много... Дело в том, что я иду стандартным путем, как многие хостинги. Я делаю биржу рекламы. Только я ее делаю по своей системе, по своему пониманию, как я это вижу, по русскому менталитету, по законодательству русскому. Потому что мы, к сожалению, живем в этой стране. И там есть свои технические нюансы. Может
0: быть, к счастью, откуда мы знаем. Может быть, к счастью, да. да
2: Ну, я имею в виду, что, допустим, больших рекламодателей из-за рубежа мне будет трудно привести сюда, потому что площадка работает по российским законам.
0: А вот такой вот вопрос у меня неожиданный. Скажи, в первую очередь, это все-таки хобби или все-таки какой-то бизнес-проект, который в дальнейшем принесет тебе миллиарды денег? Или то и другое, кстати, почему нет?
2: Значит, смотрите, я не умею врать, <поэтому>, поэтому я не скажу, что это хобби, потому что это занимает все мое время. Это работа. Другое дело, что у нас с супругой есть другой бизнес, который пока позволяет эту работу тащить без проблем. Да, без проблем. Это не влияет на тот бизнес, который у нас основной сильно, потому что там появилась замена мне. И мне жена разрешила пользоваться ресурсами этого бизнеса для того, чтобы
1: развивать новый. Есть какое-то общее видение, что нужно подкастеру э, в хостинге какие именно ему нужны удобства,
0: интеграции. Вот есть какая-то общая картина? Для начинающего я сделал ремарки. Да. Вот, то есть вот приходит человек, вот такой, М -м 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 -м, я ничего не знаю. И вот приходит Андрей Капецкий в плаще с э, буквой <с П, П, «П» на груди. И вот, иди ко мне. Вот это вот.
2: Вопрос отличный. Спасибо за вопрос. Мне он нравится очень. Но я бы его разделил все-таки на две части.
0: Потому что вы как-то отсекаете опытных подкастеров, которые мучаются. Многих. Мы не отсекаем их. Они уже знают, что Хотят. Вот я просто вот к чему разница, то есть человек, который не знает вообще ничего, чем его завлечь, а профессионалов, которые уже этим занимаются, и у них другие запросы, и они знают, что хотят. Чем завлечь? Простотой.
2: Простота – залог успеха. Чем проще выглядит регистрация, заливка аудиофайла, картинки, чем проще это реализовано, тем проще человеку адаптироваться, то есть его страх перед неизвестным сервисом исчезает вот в этой простоте там большая кнопка, загрузить аудио, большая кнопка, загрузить картинку. Вот это все мы реализовываем. Другое дело, что все-таки подкаст это довольно сложная вещь, когда ты хочешь его дистрибутировать. То есть вот эта дистрибуция его по площадкам, нужно понимать, куда. Это тоже нужно упрощать, и мы над этим работаем. Это вторая часть шага, которая требуется подкастеру. Когда он знает, что, нажав на кнопочку условно, попал в Apple, он попадает в Apple. Да? Так как подкасты очень часто делают люди, ну, не разбирающиеся в интерфейсах каких-то или во всех тонкостях, они творческие люди им нужно вот этот процесс нажатия одной кнопки. Грубо говоря, нажал и получил все сразу. Это, конечно, волшебная красная кнопка, она идеально была бы, но мы к ней будем стремиться. Дальше это база знаний. То есть мы хотим сделать каталог на основе базы знаний других людей. Мы уже частично его на меню постеры обкатали. Там очень много видео у нас собрано по тому, на какие микрофоны записываются, как делать домашние студии, всякие советы технические. Это все бесплатно, и это все тоже
0: помогает. Для тех, кто не знает, хостер постер FM запустила свое медиа, называется media .poster FM, где действительно собрано некая база знаний, где уже много статей, в принципе, для начинающих, кто этим интересуется. Да, я уже, кстати, воспользовался одним советом.
2: Там не только база да, знаний статей, статей там не так много, там база знаний видео. Там собрано около 500 роликов о вообще о подкастинге.
0: А, дорогие друзья, мы ссылочку, естественно, оставим в описании, так что переходите, и кому интересно. Насколько я помню, Андрей вроде говорил, что можно
1: и вести это медиа, если есть желающие.
2: Да, если есть желающие, можно стать автором медиа и вести свой канал, э ну, грубо говоря, в свой блог. Опять же, в следующей реализации постера уже будет блог, в прикрепленной к странице. У нас медиа переедет на сам постер непосредственно, и там будут лучшие статьи. А каждый может вести свою колонку новостную и туда подписывать в общем, своих подписчиков. То есть мы, опять же, хотим создать некие условия для высказывания своего мнения не только аудио, но можно и видео. Статьи, фотографии, там у нас все это появится. Управление подписками, там управление платным вариантом. Мы магазин будем внедрять для мерча чтобы человек, автор, мог свой мерч выпустить. У нас уже есть партнер, который, в принципе, дает готовый магазин и исполняет около 1200 различных мерчей, то есть начиная от ручек, заканчивая джинсами. Это все превратится в то, что человек может создавать в нашем инди-сообществе, да, независимых а, подкастеров, а, свое инди-сообщество для той аудитории, которая его слушает и вести, в общем, к себе, получая дополнительный доход с чего -то. В
0: современном мире, когда а, в подкастинг приходят огромные серьезные игроки, такие как Amazon, Spotify, Apple и так далее, действительно у маленьких небольших независимых хостингов только вот такой путь, который сейчас описал Андрей, потому что большие хостинги серьезно эти заниматься не будут. Они просто будут хостить и дальше дистрибутировать, и все и рекламу продавать. Ну, это, это уже их дела. Типостер тоже будет рекламу продавать. Просто именно такие небольшие дополнения к основной идее просто размещения подкаста они, наверное, выигрышные в современных реалиях. И это основная мысль, которая мне очень-очень нравится именно на подстаре. Именно Андрей ее транслирует у себя в подкасте, периодически в каких-то приватных разговорах, в чатиках разных. И мне это прям безумно импонирует.
2: Спасибо. Но есть противники, кто говорит, не надо так делать. Но опять же, мы не можем быть всем милы, и это, наверное, нормально. Еще раз говорю, мы не стремимся с кем-то конкурировать. Я хочу сделать сервис человеческим лицом. Получится или нет, покажет время. То, что касается бесплатности и платности хостинга, еще раз говорю, каждый решает для себя. На начальном этапе, я думаю, что правильно размещаться бесплатно.
1: У меня есть последний философский немножко вопрос, <laughs> если позволите. Так как Андрей э, ведет в э, гостях у «Постер», то есть достаточно много э, общался с подкастерами, с э, студиями и так далее, вот у меня э, вопрос такой немножко философский, общий. А что не хватает э, российскому подкастингу? Может быть, таланта, денег, э, идей, вот на твой взгляд?
2: Мне, мне кажется, что всего хватает. Не хватает условий, при которых это будет масштабироваться. Не в подкастерах дело. Есть довольно большое количество людей талантливых, есть довольно большое количество студий и творческих коллективов, которые будут выпускать или уже выпускают подкасты. Всего лишь техническая реализация немножко нужна такая более, не знаю, должны нащупать, может быть, русский стиль какой-то, потому что мы сейчас все равно... Часто копируем мы иностранные варианты. Да, это, ну, это нормально, это, в принципе, хорошо. Я считаю, даже правильно брать хорошее, копировать. Но масштабироваться, вот эта система масштабирования, она привязана к, к очень многим точкам координат. И мне очень трудно сейчас сказать, что правильно или неправильно. Но я думаю, что когда люди будут получать хотя бы минимальную отдачу там, в деньгах, это уже немножко улучшить контент. А когда они будут получать еще больше, это еще больше улучшить. Потому что у них появляются возможности для того, чтобы улучшать. Я свято верю, что и авторов, и технических э, там, создателей, кто обрабатывает, достаточно в России для того, чтобы делать о -о офигительный контент. И есть придумки хорошие, и это подтверждает те студии, которые сейчас на слуху, которые ре реализуют какие-то вещи творческие. И креаторов у нас огромное количество. У нас много талантов. У нас, как всегда, очень плохие условия для этих талантов, для того, чтобы они стали крутыми а, медийными личностями в России и за рубежом, возможно, чтобы о подкастинге заговорили.
0: Андрей, спасибо тебе огромное, что присоединился в нашем подкасте, ответил на наши вопросы Да,
2: пожалуйста, и вам
0: спасибо за то, что оцениваете мою деятельность, мне приятно Да, то есть мы, наверное, не ответили на тот вопрос, на какой хостинг лучше идти, но, соответственно решать, дорогие друзья, вам Андрей, спасибо тебе огромное, что ты присоединился Да, пожалуйста Да, Мы отключаемся, а с вами, дорогие слушатели мы несемся дальше Так, ну что? Давай перейдем к следующей рубрике. Да, у нас следующая рубрика — это обзор, да? Обзор подкастов? Да, именно эта рубрика.
1: Угу. И у нас сегодня будет на разборе э, подкаст «Осознанный отец». Я его послушал весь первый сезон, он пока только вышел в первом
0: сезоне. Подкаст от казахских коллег, при этом это, как я понимаю, подкаст при поддержке какой-то господдержки, соответственно, об этом говорится в каждом подкасте, и это круто, что можно вот так вот прийти куда-то и выбить какую-то поддержку финансовую, наверное, от государства. Но там тема поднята интересная, на самом деле.
1: Да, этот подкаст все-таки несет эм, в массы позитивный месседж. Ты знаешь, каждый выпуск, который я слушаю, и он такой заставляет о чем-то задуматься. Да? Вот. Ну, давай, расскажи свои
0: впечатления. Слушай, я давай начнем с позитива. Мне очень понравилась тема, потому что идея осознанного отцовства, она, в принципе, такая... Особенно мне, как молодому отцу, она зашла на меня. То есть, естественно, я начал слушать это так, с, с интересом, потому что, может быть, я услышу какие-то для себя новые вещи, которых я, может быть, раньше не задумывался. Спойлер, ничего нового я не услышал, но, тем не менее... Менее интересно от этого не стало. То есть я как бы убедился, что я все-таки иду в правильном направлении. Одновременно это небольшой минус, потому что все-таки казахская специфика, она есть. Некоторые вещи, они, конечно, универсальны, но все-таки подаются с немножечко казахской спецификой.
1: Да-да-да, они акцентируют на этом, что именно казахская женщина, да, казахские мужчины. Говорится-говорится об этом, конечно.
0: Ну, в данном случае, да, то есть это не то, чтобы прям минус, но это надо иметь в виду. Когда говорят тебе какие-то вещи, какие-то там, может быть, прописные истины для тебя, то в том же самом Казахстане это нифига не прописная истина. И если это поднимается вопрос, то это круто. Да, я здесь
1: тоже, кстати, добавлю, что действительно каждый выпуск, он заставляет, да, задуматься. И вот я когда там слушаю, я там сразу погружаюсь в выпуск и такая, знаешь, некая эмпатия, да, то есть понимая то, о чем говорится. Я это как бы все осознаю Для меня, да, действительно тоже ничего нового Я не услышал, но те ценности Да, те убеждения Действительно имеют место быть И, наверное, правильно там говорится Что нынешняя молодежь Она об этом даже не думает Потому что там же в основном приглашаются гости Они достаточно люди уже опытные
0: Да, вот давай сейчас об этом скажем С каждой выпуски Приглашаются какой-то специалист Какой-то сферы и вот разговаривают О семейных ценностях тех об отсутствии. Вот это вот мы забыли сказать. Что
1: они вот пытаются обсудить и прийти к какому-то общему знаменателю. но я так заметил, что остаются все равно на своем мнении. да То есть каких-то идеальных рецептов я
0: там не увидел. Молодец, автор Эльдар, что сделал такой подкаст. Он нужен. Опять же, тема поднята такая, на которую дали деньги. Ну вот, кстати, тоже хороший вариант начинающим подкастерам в каких-то регионах взять какую-то тему, которая важна и попросить на эту тему денег.
1: Да, на самом деле это здорово. Такие подкасты должны быть, и их интересно слушать, и они полезны.
0: Но теперь немножечко ложка дегтя. Ну там не ложка, там прям. Есть. Короче, давай так, звук прям плохой. Вот, я тоже хотел сказать насчет звука, что звук, он, он скачет. Да, когда Эльдар пишет подводки, он явно пишет где-то в студии. И это прям качество хорошее, прям без разговоров. Но как только он приезжает брать интервью, это такое ощущение, что это какой-то рекордер лежит, который на столе, или там микрофон, который направлен на спикера, а ведущий там где-то на заднем плане где-то вот, вот так вот поддает звук. Вот выдает эти вопросы свои, но это прям, ну, блин. Это
1: бросается, да, ну, э, видимо, техническая составляющая не была
0: полностью оснащена. Получается так, что хотя бы два микрофона. Дальше, что мне странно показалось, подкаст позиционирует себя как подкаст для отцов, про отцов и об отцовстве, но, в принципе, ни в одном из эпизодов конкретно об отцовстве и не говорилось. И, конечно, сложно рассматривать одно отцовство в отрыве от семьи. Спикеры тоже никогда не разделяли в своей работе или там в своих мыслях э, вот отдельно отцовство, материнство и так далее. Они как бы семейные специалисты, и они рассматривали как семью. И вот в этом контексте Странно было слушать какие-то вопросы, когда человек вообще ни слова не говорит об отцовстве. То есть я понимаю, ведущий пытается там вырулить куда-то вот в эту сторону, но спикер, например, вот вообще не об этом. И вот это вот было для меня немножко странненько. Хотя, конечно, я повторюсь, это сложно в отрыве без, от семьи разговаривать только об отцовстве.
1: Ну да, там больше именно обсуждалась, наверное, проблемы э, родителей большей частью, да, про детей, там, воспитание, я тоже особо такого не
0: услышал. Может быть, это будет во втором сезоне, а это некая такая затравочка, мы не знаем. Ну, а как затравочка? Мы говорим, вот, мы сейчас будем говорить об отцовстве, об отцовстве мы не говорим. Это, ну, как бы странно. Ну, да. Понятно, что говорим, о говорим в том числе, то есть это не на первом месте. Если есть подказ замечательный, называется "Первороди", где папы обсуждают вопросы воспитания детей, вопросы семьи и так далее. И они это делают в такой свободной форме тоже разговор такой вот, но они не позиционируют себя, как мы только говорим об отцовстве, мы только говорим о отцам. Это отцы размышляют на первом тему семейной жизни с детьми. А здесь как бы четко позиционирование. Мы говорим про отцовство. Про отцовство выясняется, что немножко не говорим. Ну, в общем, как бы вот, подкаст мы послушали, в отличие от других многих, все, все 10 эпизодов, каждый из нас, поэтому, видимо, зацепил.
1: Да, да, в принципе, у нас достаточно такие хорошие впечатления от прослушанных выпусков.
0: Ну да, и, соответственно, с описанием надо, может быть, почетче дать описание, что, как, куда. Ну, это уже такие придирки кусовщина, то есть лично мое мнение. Мнение автора может отличаться, и это не объективная штука, это субъективно абсолютно.
1: А, да, выпуски, они небольшие, там по полчаса в основном. Это, кстати, тоже плюс, это хорошо. То есть они...
0: Не, Не устаешь. <свят> да, и это, кстати, хорошо, потому что нет переливания с пустого в порожнее. Знаешь, когда надо что-то говорить, и вот он говорит одно и то же, разными словами, такого нет. Вот это тоже хорошо, кстати. Ну или, опять же, это хорошо смонтировано. <свят> Немаловажно. Да,
1: да. В общем, осознанный отец. Рекомендуем. Послушайте. Хороший подкаст.
0: Да, и давай перейдем тогда к рекомендациям. Так как Гриши нету, мы давай, наверное, по два подкаста попробуем порекомендовать. <свят>
1: да, Давай.
0: Значит, два моих подкаста на сегодня. Это подкаст «Уехавшие». Это очередной подкаст-интервью с мигрантами. Таких подкастов сейчас много, и они, по сути, все одинаковые. Чем? прикольный конкретно этот подкаст, все-таки здесь идет упор на профессию. То есть, понятное дело, ведущий разговаривает со, со своими гостями о том, как они переехали, как была интеграция и так далее. Но в первую очередь это разговор о бизнесе. О бизнесе, предпринимательстве, карьере за границей. И это интересная тема. Автор ведущих ведущий Дима Сидоров, он правильно пошел, на мой взгляд, при создании подкаста. То есть он делает их двухсерийными. То есть если разговор большой и интересный, то он не пытается запихнуть все в Час или там длиннющий двухчасовой разговор, который служит действительно тяжеловато. А делает это на две части. Делит. Я там тоже поучаствовал. Я не буду врать, так что со мной вы тоже можете послушать два выпуска, как я в Австрии тут все делаю. Разрулил прям все так. Разрулил, да. И второй подкаст на сегодня подкаст молодой, но как молодой, он же два года выпускается. Называется Подкаст Макридина подкаст имени самого себя. Ваня Макридин сделал подкаст, в котором разговаривает на разные интересные, интересные ему темы с разными интересными ему людьми. Это очередной диалог. Без определенных тем. То есть там берутся вообще темы, которые возможны, все обо всем. И это неплохо. И у Вани достаточно много интересных собеседников, много интересных друзей, с которыми он общается и на очень хорошем уровне выдает хорошие интересные мысли как сам, так и со своими гостями. Поэтому... Если вы фанат вот таких вот диалогов, подкаст Ваня на самом деле очень даже хорош в моем понимании. Звук хороший. О,
1: звук кстати. хороший, да.
0: Вот такие два подкаста я вам советую сегодня. Ссылочки на эти подкасты мы дадим в описании, чтобы вы могли их послушать. Так, Антон, давай, твои. Ну, теперь я. Да, мои теперь. Я здесь тоже расскажу про подкаст, в котором я тоже поучаствовал.
1: Видишь, как у нас с тобой сегодня совпало. Подкаст называется «Где лучше работа» Соответственно, судя по названию Это подкаст про сферы Разной деятельности То есть разные люди приходят Рассказывают о своей профессии Как они к нее пришли, чем она им понравилась Чем они зарабатывают и так далее, и так далее. Там ведущие Евгений Зинченко и Анна Минаева Они задают очень такие Интересные вопросы Но в то же время там нету таких вопросов Чтобы врасплох тебя застали да? Все заранее оговаривается Ты к ним можешь подговориться Готовиться. Очень мне нравится в конце рубрика это «Рекомендации». Я черпаю для себя тоже с полезных книг, сериалов. То есть там в конце гость может порекомендовать какую-то книгу, которая ему понравилась, или фильм, сериал. Я там поучаствовал, рассказал про свою работу, про свою профессию. Можно тоже будет послушать, я ссылочку тоже оставлю в описании. А второй подкаст, это подкаст, называется «It's a good cast» подкаст э, «Бывший кедр Каст украинского видеоблогера Александра Лепота. Он его снова запустил. Он не выходил 2016 -го года, и вот полгода назад э, он снова его запустил. И там, знаешь, рассуждение э, это монолог. То есть он говорит один. Он обсуждает технологии, обсуждает телефоны, рассказывает о них, так как он э, из IT-сферы. Поэтому ему это близко, он об этом рассказывает. Рассказывает, что происходит в его жизни, как он путешествует, он также очень любит путешествовать на велосипедах это его страсть что с ним там случилось как он там дом строит звук у него на самом деле хороший он как записывает он может какую то модель телефона вот вышла вот последний там one plus 8, да? Он на него записывает, там классный микрофон Нацепит на него шумодав и записывает И в принципе все сносно, все хорошо Практически там без монтажа То есть одним дублем все записывает Минут на 40-45 Очень мне нравится, интересно Поэтому те, кто очень любит именно телефоны, IT-тематику Ну и просто вообще хорошие подкасты, рекомендую
0: It's a good cast. Отлично. Спасибо большое. Хорошая рекомендация. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом прощаться. Спасибо огромное, что были с нами это время. Надеюсь, что выпуск вам был, если не полезен, то хотя бы интересный.
1: Да, с вами был И... вот этот человек
0: Виктор. Да, это я. А вот этот человек Антон. Да, это я. И в наших сердцах был Гриша. Да, он обязательно Который отсутствует. Да, в следующем выпуске нас будет, надеюсь, опять трое. Так, ну, все. Пока-пока. До следующего раза.
1: Да, услышимся. Счастливо.
0: Они вообще этот основываются, ну, то есть заморачивают... Нет, подожди, как это слово правильно сейчас? позиционируют позиционируют да mm -hmm. Пози... ну, как mm -hmm. нет не позиционируют то знаешь когда вот они вот сами выпускают как Netflix, только вот для аудио как это
1: а -а -а, блин что-то так тоже
0: вот слово какое-нибудь подобрать правильное вообще ничего лезет голову нет они основываются вот вот а нет не основываются вот как это вот вот это слово вот это слово да это слово специализируется